0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Geologia Geral e hoje aproveitaremos um artigo recém-publicado sobre a possível causa da extinção dos dinossauros e falaremos sobre esse evento tão conhecido e tão estudado, quiçá o evento científico mais conhecido pela população de uma maneira geral. Vale lembrar que existe uma versão em vídeo desse podcast lá no nosso canal do YouTube. Se você não nos segue lá no YouTube, o canal é youtube.com/geologia geral. Mais óbvio que isso, impossível. Além disso, vale salientar que os artigos utilizados, eles estão em um link que consta também lá na descrição deste vídeo do YouTube, então, ficando interessado nesse assunto, corre lá, baixa os artigos e dá uma lida no material. Continuando, um novo estudo sobre a causa da extinção dos dinossauros foi publicado recentemente na revista Nature Scientific Reports, levantando dúvidas sobre qual entidade espacial teria se chocado com a Terra há 65 milhões de anos, dando origem à cratera de Chicxulub na Península de Yucatán, no México. Essa publicação traz à tona uma nova possibilidade de corpo celeste que teria se chocado com a Terra. Vale lembrar que a comunidade científica, de uma maneira geral, corrobora com a ideia de que um asteroide teria impactado com a Terra. Mas os autores deste artigo vão de encontro com essa ideia, com essa hipótese, e trazem à tona a possibilidade de ter sido um pedaço de um cometa, e não um asteroide. Mas tem diferença entre essas duas nomenclaturas? Cometa e asteroide não são a mesma coisa? Não, cometa e asteroide não são a mesma coisa. Os asteroides são corpos rochosos, geralmente metálicos e remanescentes do violento passado da formação do Sistema Solar. Ou seja, são detritos originados de colisões entre imensos blocos de rochas que vagavam aleatoriamente no espaço. A maior parte dos asteroides do nosso Sistema Solar está localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter numa região chamada Cinturão de Asteroides, e, de maneira geral, esses corpos não possuem formato definido e nem gravidade suficiente para que seja considerado planeta. Além disso, de maneira excepcional, alguns asteroides muito grandes costumam ser chamados de planetóides ou planetesimais e já apresentam um campo gravitacional próprio. Já os cometas são geralmente formados por gases e gelo e, quando se aproximam do Sol, passam a exibir uma longa e brilhante cauda que surge em razão da evaporação de sua superfície quando exposta aos ventos solares. Explicações feitas, voltemos então à publicação que gerou esse rebuliço na comunidade científica. Usando análises estatísticas e simulações gravitacionais, o físico Evi Loeb e o astrofísico Amir Siraj, ambos de Harvard, desenvolveram uma nova teoria que poderia explicar a origem e a jornada deste cometa e outros semelhantes que chegariam até o nosso planeta. E o que é que diz essa nova abordagem? Segundo eles, o cometa teria se originado na nuvem de Oort, que é um grupo de asteroides planetesimais e cometas que circundam nosso sistema solar a uma distância média de 3 anos-luz do nosso Sol. Ou seja, essa nuvem de Oort está localizada na periferia do nosso sistema solar. E conforme o corpo espacial viaja da nuvem de Oort até o centro do Sistema Solar, o campo gravitacional de Júpiter poderia ter dado um impulso, poderia ter dado um empurrãozinho para que o cometa tivesse velocidade suficiente para chegar ao Sol, de acordo com os autores deste artigo. E é o que chamamos de efeito estilingue gravitacional, que inclusive é utilizado por nós, seres humanos, para impulsionar as sondas que lançamos no espaço. Mas o que é que seria esse efeito estilingue gravitacional? Bem, esse efeito ocorre quando um corpo, ao passar próximo de outro que tem um campo gravitacional maior, vai tangenciá-lo. E, caso não seja engolido por esse corpo maior, a ação da gravidade o impulsionará para fora com uma velocidade maior do que aquela que o corpo tinha ao se aproximar do corpo maior. Dizemos que essa interação sonda e planeta, ou corpo maior e corpo menor, é uma colisão elástica, embora eles não se choquem, porque há a conservação de energia. Ou seja, Júpiter age como um grande estilingue de corpos errantes no nosso Sistema Solar, enviando eles diretamente para a órbita do Sol ou enviando eles diretamente para os planetas interiores. Entre os planetas interiores, temos o nosso planeta Terra. Muitos desses corpos, ao terem essa trajetória alterada gravitacionalmente, são enviados na direção do Sol, como eu acabei de comentar, e, ao chegar próximo ao Sol, a força gravitacional da nossa estrela dividiria, quebraria o cometa em várias partes, e, segundo os autores, é mais provável que o cometa atingisse a Terra quando os pedaços se afastassem do Sol. Ou seja, um novo efeito estilingue, só que agora enviando essas partículas, esses fragmentos de cometa do Sol, ou melhor, da órbita do Sol, diretamente para o planeta Terra. Segundo os autores, a probabilidade de um asteroide com um diâmetro de pelo menos 10 km causar um evento de impacto, como o da cratera de Chicxulub, na Península Mexicana, é de uma em cada 350 milhões de anos. Já a probabilidade desses fragmentos de cometas atingirem um planeta é de uma a cada 250 a 730 milhões de anos. Ou seja, se a gente levar em consideração um intervalo menor, né, de 250 milhões de anos, segundo os autores deste recém-publicado artigo, seria muito mais provável que um cometa atingisse o planeta Terra há 65 milhões de anos do que um asteroide. A hipótese do físico e do astrofísico prevê ainda que outras crateras do tamanho da cratera mexicana são as prováveis de serem formadas por um objeto com uma composição condrito-carbonácea e não a rocha espacial convencional do cinturão de asteroides que se encontra entre as órbitas de Marte e Júpiter. Tanto é que evidências de composição condrito-carbonácea já foram encontradas em outras crateras no nosso planeta, não apenas na cratera mexicana, mas também na cratera de Vredefort, na África do Sul, e na cratera de Zamanchin, no Cazaquistão. E embora esta evidência da composição apoie o modelo proposto pelos autores, e os anos de quedas de objetos apoiem também os cálculos sobre as taxas de impacto, Loeb Siraj dizem que a hipótese proposta por eles pode ser testada ainda mais estudando crateras aqui na Terra, bem como na Lua, e determinando, assim, a composição dos impactadores, ou seja, dos objetos que se impactaram, seja com o planeta Terra, seja com o nosso satélite, a Lua. Logicamente, esse novo estudo publicado gerou um certo burburinho, um certo rebuliço na comunidade científica e levantou também muitas discussões e contra-argumentações em cima desse artigo. Para começar, vale lembrar que a teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros diz que, há 65 milhões de anos aproximadamente, um asteroide caiu no Golfo do México, formando uma cratera de 180 km de diâmetro, que ficou conhecido como Cratera de Chicxulub. Acredita-se que o impacto liberou bilhões de toneladas de enxofre na atmosfera, o que acabou bloqueando a luz do Sol, levando a Terra a uma era glacial e, consequentemente, o que ocasionou a morte de 75% dos organismos que aqui viviam. Uma outra evidência é o irídio, que é um elemento químico raro na Terra. Entretanto, ele é abundante em corpos extraterrestres e já foram encontrados ao redor do planeta uma camada com grande quantidade desse elemento químico e as datações dessas camadas remontam justamente para o período do impacto do asteroide no México. A essa camada é dado o nome de nível KPG ou nível KT, onde K se refere à palavra cretáceo, PG, paleógeno, e T, terciário. Lembrando que o paleógeno faz parte do terciário, ou seja, os termos KT e KPG se referem ao mesmo evento, sendo que o termo KT era usado mais antigamente e o termo KPG tem sido utilizado mais recentemente. Inclusive há aqui no Brasil o registro desse nível KPG no estado de Pernambuco. Uma outra contra-argumentação diz respeito às proporções entre o tamanho da cratera mexicana e o tamanho estimado do cometa por esse estudo mais recente. Esses autores, Viloeb e a estimaram cerca de 6,5 km de largura o cometa que teria se impactado com o nosso planeta e outros pesquisadores argumentam que o corpo espacial precisaria ter pelo menos de 10 a 12 quilômetros de largura para fazer uma cratera do tamanho de Chicxulub. Vale salientar ainda que um dos pesquisadores que mais conhecem a cratera mexicana, David Kring, inclusive é o descobridor desta cratera, disse não há absolutamente nenhuma evidência que prove que seu modelo está incorreto, mas por outro lado, Há muitas evidências que apontam para um asteroide como causador de impacto mais provável. Ou seja, a ausência de evidências mais concretas no estudo mais recente publicado não é evidência de ausência. Isso só quer dizer que essa nova hipótese precisa ser mais estudada e mais bem analisada. Uma outra publicação científica analisou a região do impacto comparando com outros possíveis locais em que isso poderia ter acontecido, e chegou à conclusão que, de todos os lugares do mundo em que um asteroide poderia ter atingido a Terra há 65 milhões de anos, a península de Yucatán foi possivelmente o pior. De acordo com esse estudo de 2017, a extinção ocorreu porque o asteroide se chocou com uma região composta predominantemente de rochas sedimentares ricas em hidrocarbonetos, como por exemplo o petróleo, e quando ocorreu o choque, uma enorme quantidade de fuligem foi arremessada na atmosfera. Segundo esse artigo, apenas 13% da superfície da Terra é composta de rochas que poderiam ter lançado tanto material particulado na atmosfera. Ou seja, se o asteroide tivesse acertado qualquer outro lugar, os dinossauros não aviários poderiam não ter sido extintos. As estimativas foram feitas com base na reconstrução de um mapa do Cretáceo né, para analisar justamente as regiões onde teriam essas rochas ricas em hidrocarbonetos, que geralmente são áreas costeiras, se alinhando com as regiões modernas de petróleo e gás. E embora as chuvas tenham lavado rapidamente a maior parte da fuligem de altitudes mais baixas, milhões de toneladas teriam permanecido circulando na alta atmosfera, reduzindo a luz solar que incide sobre a superfície, isso fez com que a média global do planeta ficasse entre 7 a 10 graus Celsius negativos, o suficiente para causar um resfriamento global extremo, que é chamado por muitos de inverno de impacto. Um outro estudo, também de 2017, já adiciona um outro elemento químico nessa história tenebrosa da extinção dos dinossauros, que é o enxofre. Essa publicação descobriu que o impacto que provavelmente lançou enormes quantidades de enxofre o suficiente também para contribuir com o resfriamento do planeta. Já um outro estudo publicado no ano passado, em 2020, trouxe novas simulações feitas por cientistas do Imperial College de Londres, revelando que o asteroide que contribuiu com a extinção dos dinossauros atingiu a Terra com um ângulo de 45 a 60 graus com a horizontal, considerado o mais mortal possível. Segundo o artigo, impactos que ocorrem em um ângulo de incidência acentuado são mais eficientes em escavar material e abrir uma grande cavidade na crosta do que impactos de incidência rasa. Ou seja, em termos de condições da queda do asteroide no planeta, os dinossauros não tiveram sorte alguma. Além disso, vale lembrar que, por mais que a gente tenha aprendido desde criança que os dinossauros foram extintos por esse fragmento espacial, na verdade, ele apenas foi um dos atores que contribuiu para que esse evento de extinção ocorresse. Outros estudos têm demonstrado que uma série de atividades vulcânicas na região da Índia tenham também contribuído para isso, inclusive já sendo responsável pela extinção de algumas espécies antes mesmo do asteroide chegar por aqui. Uma equipe de cientistas analisou sedimentos antigos no fundo da bacia de um lago chinês e descobriu que a temperatura do lago começou a aumentar centenas de milhares de anos antes do impacto. Esse aquecimento coincide com as erupções das armadilhas de Deccan, ou Deccan Traps, situadas na Índia, que provavelmente jogou imensas quantidades de dióxido de carbono na atmosfera muito antes do impacto do asteroide com o nosso planeta. Mas como é que vai funcionar então a variação climática no nosso planeta a partir desses eventos vulcânicos nas Deccan Traps? Em um primeiro momento, cinzas e poeira e também enxofre podem ter bloqueado a luz do sol, fazendo com que as temperaturas caíssem. Com o tempo, esse material dissipa ou é depositado em regiões baixas e calmas da superfície do nosso planeta. Um segundo momento diz respeito à quantidade de dióxido de carbono, ou CO2, que permanece em níveis mais altos da atmosfera, ocasionando um aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura planetária. Com os dinossauros extintos, abriu-se então a possibilidade para a evolução de mamíferos e cá estamos nós hoje. Para finalizar esse podcast, eu vou ler o trecho do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros de Steve Bussard, que, com toda a liberdade literária que lhe é permitido, só que também baseado em estudos científicos e evidências científicas, descreve o possível momento do choque do asteroide ou cometa com o nosso planeta. O que aconteceu naquele dia, quando o Cretáceo terminou com um estrondo e a sentença de morte dos dinossauros foi assinada, foi uma catástrofe de escala inimaginável, que, felizmente, a humanidade jamais experimentou. Um cometa ou asteroide, não sabemos ao certo qual dos dois, colidiu com a Terra atingindo o que hoje é a Península de Yucatán no México. Ele tinha cerca de 10 km de diâmetro, mais ou menos o tamanho do Monte Everest, e provavelmente avançava a uma velocidade de mais ou menos 108 mil km por hora, mais de 100 vezes mais rápido do que um jato comercial. Ele colidiu com o planeta, com uma força de mais de 100 trilhões de toneladas de TNT, o equivalente a cerca de 1 bilhão de bombas nucleares de energia. Ele penetrou aproximadamente 40 quilômetros na crosta e no manto, produzindo uma cratera de mais de 160 quilômetros. Com a colisão entre o asteroide e a Terra, uma quantidade imensa de energia foi liberada, produzindo ondas de choque, que fizeram o chão tremer como um trampolim. Esses terremotos alcançaram por volta de 10 graus na escala Richter, algo muito mais forte do que as civilizações humanas jamais testemunharam. Alguns desses terremotos provocaram tsunamis no Atlântico, que arrancaram rochas do tamanho de casas e as carregaram para o continente. A energia da colisão vaporizou o asteroide e a rocha estratificada que ele atingiu. Poeira, areia, rocha e outros escombros produzidos pela colisão foram lançados ao céu. A maioria em forma de vapor ou líquido, mas alguns outros com pequenos pedaços sólidos de rocha. Parte desse material passou da atmosfera para o espaço sideral. Mas o que sobe, contanto que não alcance a velocidade de escape, tem que descer, e foi isso que aconteceu. A rocha liquefeita esfriou, transformando-se em blocos vítreos e lanças em forma de lágrimas, transferindo calor para a atmosfera e a tornando um forno. As temperaturas intensas incendiaram florestas, talvez não em todo o mundo, mas sem dúvida em grande parte da América do Norte e em um raio de alguns milhares de quilômetros da Península de Ocatã. Vemos os vestígios tostados de folhas e madeiras, o tipo de material deixado por uma fogueira apagada, nas rochas depositadas com o choque do asteroide. A fuligem dos incêndios e também outras partículas de poeira e sujeira levantadas pelo impacto, mas leves demais para cair na Terra, passaram a flutuar na atmosfera, bloqueando as correntes que fazem o ar circular pelo globo até deixar o planeta inteiro na escuridão. O período que se seguiu, que se acredita ter sido equivalente ao inverno nuclear global, provavelmente matou a maioria dos dinossauros em áreas distantes da cratera Ardente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste podcast sobre as causas da extinção dos dinossauros. Se tiverem sugestões de temas, procura a gente que preparamos para vocês. Não esquece de nos seguir no Instagram, no YouTube e também aqui na plataforma de podcast. Em bom Nordeste Inês, um cheiro em todos e até mais!